0: May I just say that Quisiera decir
1: que yo... Creo que desde hace 15 años no habían descrito en tanto detalle un periodo de mi vida entre 1990 y el 2003. Ha sido como viajar en el tiempo, la verdad, oír esta descripción de todo lo que he hecho hace tantos años. Así que muchas gracias por la descripción y gracias también a la Fundación por lo que ha demostrado ser una jornada muy interesante. Espero no decepcionarles esta tarde y espero que podamos llegar a unas conclusiones uh, que nos agraden a todos. Bueno, el tema del que me han pedido que hable es un tema difícil y he decidido
0: que haría algo que nunca he hecho, que no
1: suelo hacer. Los que me conocen, y hay varias personas que me conocen en la sala, sabréis que no me cuesta nada hablar. Uh, improvisando, ¿no? Sin texto. Pero esta tarde no voy a no voy a hablar uh, sin guión, digamos, entre otras cosas, porque quiero dejar aquí sobre la mesa un texto que realmente refleja lo que yo creo es una visión muy detallada y considerada sobre el reto al que nos enfrentamos. Y el reto, como decía Vicente muy bien, consiste en plantearse cuáles son los límites a la acción colectiva. En el contexto de enorme complejidad como el actual. Así que la propuesta es que nos enfrentamos a un entorno enormemente complejo debido a la escala de la acción colectiva que hemos decidido emprender, no solamente a escala global, sino también e igualmente a escala regional en diferentes re regiones, algo que conoceréis eh, los que os habéis enfrentado a los retos de la gobernabilidad europea o de la gobernanza europea. Y una de las dificultades que aún no hemos uh, absorbido bien es la propuesta de que puede que haya otras escalas uh, más allá de las cuales la acción colectiva es imposible. Y por lo tanto, el determinar cuáles son las escalas más adecuadas. Para resolver los problemas de acción colectiva en el contexto de la gobernanza global, yo creo que es un tema interesante que hay que investigar. Mañana abordaré los aspectos más técnicos de esta cuestión con un grupo de personas más técnicas o expertas, pero esta tarde lo que voy a intentar hacer es explicar un poco los retos, pero de una manera coherente. Bien, permítanme que comience mi presentación diciendo que en uh, un poema impresionante llamado La Segunda Venida, compuesta en el año 19, justo después de la Segunda Guerra Mundial, William uh, Butler Yates uh, describió las circunstancias europeas uh, en aquella época. Y voy a citar parte del uh, poema Girando y girando en el creciente círculo, el halcón no puede oír al halconero. Todo se deshace. El centro no puede sostenerse. Mera anarquía es desatada sobre el mundo. La oscurecida marea de sangre es desatada y en todas partes la ceremonia de la inocencia es ahogada. Los mejores carecen de toda convicción, mientras los peores... Están llenos de apasionada intensidad. Para aquellos de ustedes eh, a los que este poema les haya podido recordar a Donald Trump, discúlpenme. Bueno, creo que no hace falta que les recuerde a los aquí presentes esta tarde el desastroso choque que... Inició la revolución bolchevique en Rusia en 1917 y el surgimiento del nacionalismo alemán, que... Y fue iniciado por las indemnizaciones impuestas a la República de Weimar bajo el Tratado de Versalles. Luego tenemos la desastrosa hiperinflación alemana en 1923, el programa de austeridad de Brüning en los años 1930 32 y después de el, la, la crisis financiera global que evidentemente ha agravado el desempleo y la deflación y que llevó al surgimiento de Adolfo Hitler y al nazismo en Alemania, otras formas de fascismo surgieron en Europa del Sur, así como también se desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Británicos, bolcheviques, banqueros, extranjeros, especuladores y judíos de pronto se encontraron formando parte de un caldo una ebullición de miedo y de odio en Alemania que preconizó la catástrofe extraordinaria que asoló a Europa y a todo el mundo, y que culminó con el uso de armas atómicas por parte de Estados Unidos y que obligó a la rendición de Japón, a la división de Europa y llevó al Pacto de Varsovia y al surgimiento de la OTAN. Hay ecos de aquella época en el presente, con tantos actores cortos de miras que siguen sus sueños egoístas y sus uh, temores torturados ajenos a los efectos que tienen otras personas este es un momento desconcertante muy pronto después de la celebración del 25 aniversario de la destrucción del muro de Berlín que aceleró el fin de la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia y el Comecom. El continente europeo se vio asolado por dos acontecimientos trágicos en el mes de marzo. Las bombas suicidas en una calle comercial de Estambul y por otra parte dos incidentes terroristas en Bruselas el día 22 de marzo. Incluso sin conocer bien cuáles eran los perfiles psicológicos de los que cometieron estos atentados, podemos decir con bastante certidumbre que lo que querían era imponer un orden, reivindicar un orden y que estaban convencidos de que sus fines justificaban sus horribles medios. Las recientes experiencias de terrorismo urbano en Europa, que incluyen los acontecimientos trágicos de París en noviembre del año pasado, en Londres en julio del 2005 y las bombas en los trenes de Madrid en marzo del 2004, que asesinaron a 191 personas lesionando a casi 1.800 en el atentado terrorista más cruento de todo de la historia de Europa. Mucho antes de que cualquiera de nosotros hubiéramos oído hablar de Al-Qaeda, de Daesh, del Estado Islámico, los ciudadanos de Londres habían sufrido a manos del IRA, los madrileños y otros españoles habían sufrido los atentados de ETA y los romanos y otros italianos habían sufrido también las reivindicaciones del NRA. Según la base de datos global del terrorismo, más de 16.000 atentados terroristas se produjeron en Europa desde el año 1970 y la mayoría en las décadas de los 70 y de los 80. Y la experiencia europea se queda corta. Si pensamos en la tragedia que ha asolado a la humanidad, Bagdad, Mosul, Ramadi son recordados como las ciudades más proclives al terrorismo, mientras que las ciudades afganas, egipcias, Libia, de Libia, Nigeria y Pakistán, así como de Somalia, son las ciudades más vulnerables a la violencia, cualquier, mucho más que cualquier ciudad de Europa de Estados Unidos. La tragedia de Siria está marcada en nuestras mentes Actualmente, mientras que muchos sabréis que en el Líbano, Jordania, Indonesia y en muchas ciudades del mundo musulmán se ha sufrido el embate del terrorismo yihadista desde hace muchas décadas. Y el terrorismo no es más que uno de los muchísimos y variados retos a los que nos enfrentamos hoy en día. De hecho, el terrorismo es un síntoma y no tanto una causa. Hay otros asuntos que son de gran preocupación para nosotros, como la llegada masiva de inmigrantes a Europa desde el norte y el oeste de África, del Levante y Afganistán, los enormes niveles de desempleo juvenil, la, la poca demanda, los tipos de interés muy bajos, incluso negativos en las economías avanzadas, la acumulación de niveles de liquidez y de instrumentos monetarios por parte de las corporaciones, el surgimiento del populismo político monetario o temático y responsable en la clase política occidental. Todas estas cosas son síntomas de una serie de causas subyacentes y tenemos que entender estos síntomas y abordar estas causas si realmente queremos mejorar la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos. Y mientras tanto, otros problemas quizá más importantes, desde el cambio climático al agotamiento de ciertas materias primas, desde la contaminación a la pérdida de diversidad, de las crisis de la banca, las crisis de deuda soberana, etcétera, etcétera, lo cierto es que se entienden como problemas que requieren una acción colectiva y que surgen de la divergencia de intereses, de la aplicación incoherente de los valores universales y de choques socioculturales muy violentos. A medida que sigue creciendo la huella humana en nuestro planeta, y miembros de la población influyen unos en otros cada vez más y afectan al medio ambiente al que formamos parte y a medida que la mayor transformación trans tecnológica se produce desde el fin del siglo XVIII obligando a reinventarse el mundo de la educación y del empleo planteando una serie de cuestiones epistemológicas y ontológicas sobre lo que significa ser humano al mismo tiempo tenemos que encontrar algo una manera de tender puentes entre estas lagunas, porque si no, nos enfrentaremos a muy graves consecuencias. La búsqueda del egoísmo racional en los mercados libres, el paradigma operativo occidental desde los años 80, como vemos, no conduce a resultados socialmente deseables en casos como los que acabo de explicar. Necesitamos soluciones a través de las cuales los beneficios agregados para la humanidad superen los costes agregados, incluso aunque el coste supere el beneficio durante un periodo limitado de tiempo en algunos casos concretos. En un mundo tan independiente, interdependiente e interconectado, necesitamos soluciones que puedan servir para ayudar a la mayor parte de los que viven hoy, de las generaciones actuales, sin por ello destruir o disminuir de forma notable el bienestar de aquellos que vendrán después de las futuras generaciones. Quisiera explorar las consecuencias de lo que estoy comentando aquí a través de diez propuestas. La primera, la necesidad de gestionar los riesgos globales sistémicos y promover los bienes sociales globales pero para ello hace falta una mejor gobernabilidad y gobernanza global. Lo cierto es que el problema de la acción colectiva se hace patente y agudo incluso antes de que hablemos de alinear los intereses de los 193 estados miembros. A medida que quedan claras las tensiones dentro de la Unión Europea, incluso en la Eurozona, esos intereses divergentes y esos valores desalineados pueden frustrar las decisiones inteligentes que interesan a todos. La tensión entre la rendición de cuentas políticas de los líderes nacionales y sus ciudadanos la necesidad de tener en cuenta y restringir los intereses del bienestar colectivo y de la equidad inhibe y a veces puede incluso viciar el éxito. Estas tensiones son inevitables, como Gareth Harden dijo en el año 68, Múltiples individuos que actúan de forma independiente y que consultan sus intereses uh, propios racionales al final pueden acabar limitando los recursos y llevando a mayores problemas. Lo cierto es que los actuales uh, acontecimientos uh, que nos uh, preocupan no hacen más que demostrar la urgencia de actuar. La segunda propuesta. Es que el orden global de la segunda mitad del siglo XX se gestionó después de la Segunda Guerra Mundial basándose en un sistema normativo anclado en los valores occidentales cuyos protagonistas decían que eran valores universales. En esta propuesta estamos hablando del producto de la tradición intelectual y cultural occidental fortalecidos por los principios económicos de la revolución industrial y aplicados por el poder de los ejércitos y las armadas occidentales durante y después del siglo XIX. Los pilares de la gobernanza global, Naciones Unidas y sus agencias, las instituciones de Bretton Woods y el acuerdo que luego se convirtió en la Organización Mundial del Turismo, todas ellas fueron creadas sobre la base de las necesidades, los intereses y las normas de las potencias victoriosas, en este caso Estados Unidos y el Reino Unido. Estas normas fueron puestas en tela de juicio por la Unión Soviética y la doctrina, doctrina de destrucción mutua proporcionó un marco general que permitió la convivencia hasta la implosión de la Unión Soviética en el año 91. La tercera propuesta es que esa idea de que las normas políticas económicas occidentales definidas por Francis Fukuyama como mercados y democracia liberales Después de que triunfaran tras la implosión del imperio soviético, impulsado por el etos de la globalización y el mito de que vivíamos en una aldea global, bueno, como comentó de forma muy inteligente en su momento, Henry Kissinger, por tercera vez en el siglo XX, Norteamérica ha proclamado su intención de crear un nuevo orden mundial, aplicando sus valores nacionales a todo el mundo, al resto del mundo. Y por tercera vez, Norteamérica parece que ha conseguido el liderazgo en el escenario internacional. Cuarta propuesta. La afirmación agresiva de la tesis anglosajona de la globalización uh, trajo una antítesis hegeliana que. Cuestionaba los méritos de una economía global integrada que llevaría a un mundo plano, al mismo tiempo que afirmaba la importancia de otras identidades etnoculturales y religiosas, cuestionando la homogenización de la humanidad uh, al modo anglosajón. El movimiento antiglobalización al que dio lugar el Foro Mundial Social, cuyo curmen fue Porto Alegre, Supuso el desarrollo cócteles Molotov uh, y, y llevó también al paradigma neoliberal y a sus uh, defensores, exigiendo que se abolieran las instituciones Bretton Woods. Por otra parte, tenemos la conferencia de Cancún de la OMT y la institucionalización del G20 y de los BRICS, que refleja el impulso más constructivo de este movimiento. Mientras tanto, como pueden ver detrás de, de, de mí, el surgimiento del fundamentalismo islámico reflejó el renacimiento de identidades subnacionales y transnacionales en un mundo globalizante como reacción a ese sentimiento extendido de exclusión económica y de apropiación cultural la institucionalización de los BRICS es otro ejemplo más constructivo de la misma tendencia la quinta propuesta es que reconociendo la necesidad de cambiar teniendo en cuenta todos esos choques hemos intentado modificar la estructura de nuestras instituciones globales y sociales es necesario el cambio tanto cambio las estructuras como los sistemas de gobernanza global, porque los uh, cambios uh, que llevaron a la estructura interestatal a través de la descolonización, globalización y las cadenas de suministro global y el sistema internacional de Internet, etcétera, etcétera, las finanzas globales. La recesión global uh, nos ha traído un nuevo sentido de urgencia. Esa ficción reconfortante de la aldea global se ha demostrado que era un engaño intelectual gran parte de la economía global se ha integrado sí pero el mundo no tiene ni el sentido de comunidad que define una aldea donde los individuos atienden tanto sus necesidades eh, personales como el interés colectivo, ni tampoco cuenta con la clase política representativa que podría cuadrar el círculo entre la economía y la sociedad, permitiendo que la economía global satisfaga las necesidades de todos.
0: La sexta propuesta, propuesta la G, el G8, carece de la capacidad de configurar la economía mundial. El crecimiento global y la riqueza agregada cambian, se han ido desviando hacia las economía emergentes hacia el año 2025. Los países más grandes del mercado emergente van a ser responder ante más de la mitad del crecimiento global. Las empresas de dichos mercados se habrán unido a aquellas de los Estados Unidos, Alemania y Japón, impulsando la globalización. Y el sistema monetario internacional, con toda probabilidad, no será dominado por una sola moneda o una sola divisa, la inclusión del remember en eh, el, la cesta del Fondo Monetario Internacional es el primer paso. El, las economías de crecimiento global están creando nuevas oportunidades en los países en desarrollo de menores ingresos a través de la inversión y del comercio sur a sur. La elección del G20 para retener la crisis financiera ha tenido un éxito limitado. En la cumbre de abril 2009, los líderes de los países que representan cuartas, cuatro quintas partes del PIB global y dos tercios de la población global estaban contra la pared y unidos para prevenir este que este sistema monetario y su economía que entrar en implosión. Pero en la cumbre de Toronto de junio 2010, su objetivo unificado se había evaporado. Y en la cumbre en Seúl en noviembre del mismo año fue asolada por fuertes desacuerdos sobre ...sobre la política de tipo de cambio de China y los efectos de la segunda ronda de la expansión monetaria por parte de la Reserva Americana... La séptima propuesta este cambio significativo en la potencia económica desde el Atlántico hacia el este ha tenido consecuencias geopolíticas muy importantes. Las campañas militares en Afganistán y en Irak han estirado al límite los recursos de las potencias militares más importantes de Occidente, fallando en producir resultados importantes y decisivos y de forma no intencional han cambiado la balanza de poder entre el área entre el el Mediterráneo oriental y Asia Central, preparando el camino para las revueltas árabes, las luchas sectarias, sectarias que han sido exacerbadas por la competencia geopolítica, eventualmente dando pie a la intervención rusa en Siria y oleadas de migrantes de refugiados y migrantes económicos en la Unión Europea. La huella militar más pequeña de Washington en Oriente Medio después del 2014 y el éxito en el P5 más 1 al negociar el acuerdo conjunto global sobre el programa nuclear de Irán reclaman acuerdos globales económicos y también de seguridad entre los estados de la península arábica, el Levante a través del Golfo y en los Cáucasos y Asia Central. Existe una necesidad urgente en Asia Oriental para acuerdos globales entre Japón, China, Rusia y las dos Coreas. Las tensiones actuales en los mares del sur de China y de China del este asociado con el auge de China y de la península coreana debido a la determinación de Pyongyang, de seguir adelante con los, las pruebas nucleares y misiles muestran los riesgos de fracaso. La propuesta número 8, expuestos para implantar cambios significativos en la estructura de las instituciones globales y en los sistemas a través de los cuales interactúan, han fracasado en el pasado y seguirán fracando, fracasando en el futuro a menos que aclaremos eh, y lleguemos a un acuerdo sobre los objetivos que buscamos conseguir y las normas a través de las cuales se va, va a regular este nuevo sistema. Estas normas deben adaptarse para satisfacer los retos de la gobernanza global y tienen que respetar la diversidad de culturas y valores que caracterizan a la humanidad. Expresándolo de esta forma deja muy claro lo difícil que todo esto va a ser. Eh, los poderes de Asia con grandes reservorios de experiencia histórica y culturas altamente muy importantes eh, desafían las normas del intercambio internacional impuesto durante dos siglos de dominancia occidental hace que esto sea comprensible y desde luego inevitable la historia de China no es eh, la de Europa Occidental la complejidad de los sistemas sociales y económicos que hemos creado y los ecosistemas no lineales en los que estamos incorporados superan nuestra capacidad de poder comprender y gestionar también eh, su funcionamiento. Esto ha expuesto las debilidades de nuestra política, ha socavado la aceptación de normas occidentales y ha alentado a los poderes emergentes a basarse en los preceptos de su propia cultura para gestionar sus economías y sociedades y para dirigir también sus relaciones internacionales. También ha, pu ha puesto los sistemas de gobierno occidentales bajo un estrés nacional considerable, reduciendo aún más la participación en las elecciones nacionales a través de Europa occidental y de los Estados Unidos, y ha alimentado el auge de partidos alternativos y también de candidatos eh, populistas antiestablecimiento. Las encuestas de opiniones de los mileniales, aquellos con, que han nacido entre los años 80 y los años 2000, sugieren un desencanto tanto con los sistemas políticos de sus mayores y los valores que esos reflejan. Un nuevo marco de normativo que se compone de las reglas a través de las cuales los estados van a estar vinculados deberá tener en cuenta los valores de las distintas culturas y también los intereses de los estados líderes. La propuesta novena. La cultura es el contexto para la producción social de significado. La frase procede de Clifford Gates y es, tiene una introspección muy importante en cuanto al significado de la cultura. Es el contexto de la producción social y el significado de la producción social. La diversidad de valores en las distintas sociedades es bien conocida, pero también lo es la similitud de algunos. La seguridad, la dignidad, la oportunidad. justicia, equidad y sostenibilidad están, representan valores importantes a través de las culturas aunque adoptan distintas formas todas las sociedades desaniman la conducta que daña la armonía social el valor y la empatía prácticamente se admiran en todo el mundo de forma universal probablemente porque promueven una adaptabilidad evolutiva las sociedades que tienen éxito a lo largo de milenios han encontrado en cuanto cuando estaban en su apogeo y lo han mantenido hasta su declive este equilibrio particular entre los derechos individuales y las actividades individuales que son necesarias para permitir la creatividad y la innovación la aceptación de la obligación de cada individuo de, eh, contribuir al bien de la sociedad del que él o ella forma parte y el reconocimiento de la necesidad de respetar el ecosistema del que todos dependen para su supervivencia este último punto eh, respetar el ecosistema está en al, alineado con tanto la aptitud individual y el beneficio social sobre todo porque eh, limita el riesgo de una tragedia de los bienes comunes restaurar por lo tanto el equilibrio entre los derechos y las libertades individuales la responsabilidad y de la, hacia la comunidad y el respeto de, hacia el ecosistema del que dependemos es por lo tanto algo esencial no somos exclusivamente individuales. Racionales y egoístas. A pesar de la versión distorsionada de la sabiduría más matizada de Adam Smith presentada por los ideólogos del mercado en los, las últimas tres décadas. La acción colectiva en el bien común motivada por la compasión que tiene que complementar la razón es vi viable, factible y necesario para la supervivencia social. Desde luego, el empuje de la empatía social, los vínculos o lazos entre madre e hijo, hermanos y familias han sido los cimientos de las sociedades durante milenios y han servido como contrapeso para la, los impulsos neuroeficientes eh, y evolutivos neuroquímicos desencadenados por el miedo y el, la codicia que dan pie a tantas conductas humanas en la propuesta número 10 no simplemente podemos decidir un canon de normas para la gobernanza global si pudiéramos podríamos resolver el problema muy fácilmente pero no podemos una sociedad global y en la formulación de Henley Bulls se compone de un grupo de estados conscientes de intereses comunes y valores comunes que se conciben a sí mismos como vinculados por un conjunto común de reglas en sus relaciones unos con otros. Podemos o bien lograr esto o, o no. Si podemos, podemos tener un sistema de gobernanza global y si no podemos es imposible. El reto, por lo tanto, consiste en aclarar cuáles son los intereses y valores que tenemos en común y definir un conjunto de reglas que todos puedan aceptar para configurar una conducta interestado y guiando nuestros esfuerzos de tratar eh, de todos estos bienes comunes y globales. A través de la Fundación Future World hemos lanzado una encuesta a través de culturas importantes para definir los intereses y valores percibidos a nivel nacional que frustran el acuerdo internacional y las normas globales que que requerimos para una gobernanza eficaz para tratar todo esto nos centramos en cinco retos globales dar un crecimiento sostenible económicamente y medioambientalmente inclusivo porque sin esto no vamos a poder lograr nada más reducir la pobreza y mejorar la equidad debido a que una prosperidad excepcional para algunos pocos a expensas de los, los más ni es justificable ni es políticamente sostenible Dirigirse a las fuentes de vulnerabilidad global, nacional y humana para promover la seguridad, porque la seguridad es la que apuntala tanto la comunidad como el progreso. Compartir las normas y valores que permiten una coexistencia global y trabajar para reconciliar mientras que re se respetan las diferencias culturales, porque el respeto de valores humanos nucleares y la aceptación de normas universales es necesario para permitir que podamos vivir en armonía, mientras que apreciamos el valor de la diversidad cultural que nos enriquece tanto en nuestra comprensión y nuestra futura evolución. Y en último lugar, mejorar la calidad de la gobernanza global y sus instituciones porque, porque la mayor parte de los retos a los que nos enfrentamos en este mundo tan interconectado no se pueden resolver de otra forma. Estos cinco retos componen una agenda adecuada a escala global y constituyen el marco del paradigma tanto para la gobernanza global como la sabiduría colectiva a distintas escalas sin embargo podemos cometer errores cometeríamos errores si pudiésemos imaginar que todos los problemas se podían resolver a escala global los últimos siete años de la experiencia dolorosa de Europa lo ha dejado absolutamente claro. La historia propia de España ofrece un ejemplo gráfico también muy importante. La identidad, identidad humana es compleja y tiene muchas facetas. Y todo el mundo aquí esta tarde, esta noche, tiene y también actúa de acuerdo con distintas identidades que van en, varían en escala del, desde la individual a aquellos de la familia del clan a las identidades regionales y nacionales a lo mejor algunas asociadas con la religión y eventualmente también a niveles más altos de abstracción una identidad europea o incluso aquella de un ciudadano global un ser humano o una criatura de dios cualquier reto que requiera una acción colectiva, por lo tanto puede solamente ser tratado de forma con éxito a una escala en las, a las que las personas que tienen que ponerse de acuerdo para actuar con, de forma conjunta comparten una apreciación común de sus intereses y los valores de acuerdo con los cuales están de acuerdo para actuar. Esto no requiere una identidad de intereses o tampoco sugiere precisamente la misma jerarquía de valores pero toda experiencia humana sugeriría que una diversidad demasiado grande de intereses percibidos o de valores divergentes que se pueden apreciar frustrarían un acuerdo nuestro esfuerzo entonces, entonces si queremos resolver este problema y lograr lo que Manuel ha llamado como el próximo equilibrio Solamente puede lograrse nuestro esfuerzo si nosotros definimos las áreas focales de una gobernanza transnacional. Si intentamos aclarar o delimitar los intereses y valores que frustran la acción colectiva a esos niveles y si podemos definir marcos normativos que puedan superar esas barreras a distintas escalas transnacionales. El transformar la conducta humana colectiva, recentrando las acciones de los individuos y aquellas de los gobiernos nacionales, alejándonos de conductas que se podrían esperar si todos fuéramos exclusivamente individualistas, racionales y egoístas, llegando a políticas más equilibradas que reflejen el mérito y la utilidad de estas acciones informadas por interés colectivo y empatía social, solamente tendrán éxito. Sin embargo, si nosotros reconocemos y comprendemos la variedad de intereses y valores que han impedido que la cooperación surja de forma espontánea y si centramos nuestros esfuerzos en definir y establecer normas que permitan la acción colectiva a a las escalas adecuadas este es un esfuerzo, suje, les sugiero a todos ustedes, que eh, eh, es, pertenece a las grandes mentes, grandes espíritus y grandes corazones del tipo de los que ha reunido la Fundación Rafael Del Pino en esta sala esta noche. Tenemos que llegar a personas fantásticas en, otras, en otros lugares del mundo también para que se comprometerles en este mismo proyecto. No hay ninguna garantía de éxito, por otra parte, pero si lo abordamos de una forma medida con un sentido de determinación templado por la humildad es alcanzable y desde luego es absolutamente imperativo muchas gracias